0: Hallihallo, wie schön, dass du wieder da bist bei der neuesten Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Heute lade ich dich ein, mich auf ein Selbstexperiment zu begleiten. Ich habe eine Woche lang ein neues Zeitmanagement-Tool ausprobiert, das ich persönlich vorher noch nicht kannte, obwohl es angeblich ähm, das Tool der großen, erfolgreichen Menschen dieser Welt ist. Ich habe eine Woche lang das Timeboxing ausprobiert. Im Prinzip geht es nur darum, Aufgaben wie Termine zu behandeln, ihnen eine feste Dauer zuzuweisen und sie über den Arbeitstag zu verteilen, also in den Kalender einzutragen oder eine Zeitliste mit ihnen zu machen. Im ersten Moment habe ich gedacht, nee, habe ich keine Lust drauf, klingt mir irgendwie viel zu banal, warum sollte das besser funktionieren als alles, was ich sonst ausprobiert habe. Habe es dann aber doch gemacht, ähm, denn wie gesagt, wenn es Bill Gates und Elon Musk machten, habe ich gedacht, verdient Timeboxing auch bei mir zumindest eine Chance und habe das also eine Woche ausprobiert und war tatsächlich, so viel vorweg, extrem überrascht, wie viele positive Effekte ich bei diesem einwöchigen Experiment schon feststellen konnte. Grundsätzlich ist es ja so, dass ich in den letzten Jahren schon eine ganze Menge teilweise auch sehr komplexer Zeit- und Selbstmanagementmethoden ausprobiert habe. Ich sage dazu nur Getting Things Dann bin ich nie bis zum Ende gekommen und ich habe es schon erst recht nicht komplett umgesetzt, aber solche Sachen habe ich ausprobiert. Und dann kam da plötzlich eine Methode, von der es hieß, die schlichte Zusammenlegung von To-Do-Liste und Kalender wird zum Game Changer. Ja, nee. Konnte ich mir nicht so richtig vorstellen. Aber es war neu für mich und Neues finde ich ja immer super. Also habe ich mich mit Feuereifer in das Experiment gestürzt und eine Woche lang alle meine Aufgaben in meinem Kalender organisiert. Wie gesagt, du kannst es auch einfach auf einem Blatt Papier machen, schreib dir dann einfach die Uhrzeiten untereinander und mach dir da so Zeitblöcke für die einzelnen Aufgaben. Das ist der wichtigste Punkt beim Timeboxing. Jede Aufgabe, alles was du vorhast, bekommt, und zwar vorab, einen festen Zeitrahmen. Du legst fest, in welchem Zeitraum du diese Aufgabe erledigen willst ähm, und notierst dann möglichst präzise, was du tun willst in dieser Zeit. Also wie das Ergebnis am Ende aussehen soll. Und das war's eigentlich schon. Wichtig ist halt nur erstens, dass du wirklich jedem To-Do eine Zeit gibst und zweitens, naja, dass du sie halt dann auch einhältst. Sonst macht Timeboxing nicht so richtig viel Sinn. Ähm, Pro-Tipp, das kann ich auch schon mal vorwegnehmen, Pausen und Ablenkungszeiten bekommen gleichwertige Timeboxen. Also die werden fest mit eingeplant, ebenfalls mit festgelegter Dauer. Das hat zumindest bei mir die Disziplin ungemein erhöht, weil ich nicht ins Trudeln gekommen bin, wenn unerwartetes dazwischen gekommen ist. Das Ziel von Timeboxing ist, dass du durch die festen Zeiten, die du vergibst, für eine künstliche Deadline sorgst. Neigst du zum Beispiel dazu, mit Aufgaben ewig nicht fertig zu werden, weil du dich in deinem Perfektionismus verrennst, dann überlistest du dich mit dem Timeboxing einfach tatsächlich selbst. Gleichzeitig hilft dir bei relativ kurzen Zeitboxen das absehbare Ende, dass du zügiger ins Tun kommst, weil du einfach schon beim Anfang weißt, oh oh, bald ist mein Slot vorbei, ähm, wenn ich nicht direkt anfange, habe ich ein echtes Problem. Und weil eben jede Aufgabe ihren Zeitslot hat, soll dir dank Timeboxing, Fokus und Konzentration insgesamt viel leichter fallen. Das waren also die Versprechen und damit bin ich in die, in die Woche gestartet. Ich habe mich jeden Abend äh, eine Viertelstunde hingesetzt und habe die Aufgaben aus meiner Wochen-To-Do-Liste, die ich trotzdem brauchte, damit ich alles im Überblick habe und aufschreiben kann, auch wenn es gerade noch nicht dran ist, ähm, diese Aufgaben habe ich also sukzessive in den Kalender eingetragen. Das Ergebnis war jetzt insgesamt vielleicht nicht gerade ein Game-Changer in meinem Zeitmanagement, aber es hat für mich tatsächlich verblüffend viele positive Veränderungen bewirkt. Um, und das, obwohl ich mir für das Experiment auch noch eine relativ schwierige Woche ausgesucht hatte, weil ich nicht nur beruflich fixe To-Dos hatte. In der Woche habe ich zusätzlich die Masterarbeit einer Freundin-Korrektur gelesen. Und damit das nicht am letzten Tag oder <lacht> vielmehr in der letzten Nacht äh, in Stress ausartet, wollte ich daran jeden Abend ein Stückchen arbeiten. Ich habe also nicht nur meinen Arbeitstag verplant, sondern auch den Feierabend in Zeitboxen gepackt. Soviel, zu so den viel Voraussetzungen. Wie ist das jetzt abgelaufen? Tag 1. Tag 1 ist bei mir überschrieben im Nachgang mit erstaunlich, wie gut mit Struktur tut. Das ist tatsächlich erstaunlich, denn wir erinnern uns kurz, ich hasse alles, was nach Routinen aussieht. Und auch Struktur hat sehr viel Ähnlichkeit mit Routinen bisweilen. Aber dass mir das Planen am Vortag Spaß machen würde, das wusste ich. Ich wusste nicht, wie viel Spaß es mir machen würde, aber das ist tatsächlich so ein bisschen wie Tetris spielen im Kalender. Das war sehr cool. Aber dass mir diese vorbereiteten Timeslots am Tag selbst so viel Gelassenheit und Ruhe und damit auch Fokus bringen würden, das hatte ich tatsächlich nicht erwartet. Ich habe aber am ersten Tag schon gemerkt, ich muss die Ziele der Slots besser formulieren. Ich hatte zum Beispiel ähm, einen Zeitblock, der war überschrieben mit Text für Zeitplanerin. Und der hatte, ich glaube, anderthalb Stunden. Also anderthalb Stunden Text für Zeitplanerin. Das war viel zu unkonkret. Ich habe ewig nicht angefangen, weil ich ja nicht definiert hatte, erstens welchen Text ich angehen wollte und dann, ob ich den nur vorrecherchieren will, ob der im Erstentwurf vorliegen soll oder ob der schon veröffentlicht werden soll in den Timeslot. Das hatte ich ja alles offen gelassen. Ähm, ohne diese Infos ist aber eine realistische Aufwandschätzung überhaupt nicht möglich, denn ich brauche natürlich für einen veröffentlichungsreifen Entwurf deutlich länger als für den groben Erstentwurf und für die Recherche manchmal länger als für alle Texte zusammen. Das heißt, das hat mh, nicht so richtig geholfen, weil ich einfach kein Empfinden dafür hatte, ob das, was ich gerade schaffe, ein Erfolg ist oder nicht. Also die Arbeit plätscherte mehr so vor sich hin. Das war also aus dem ersten Tag meine wichtigste Erkenntnis, Ziele für die Timeboxen konkreter formulieren. Tag 2 war dann schon der erste Nackenschlag sozusagen. Ich kam extrem schwer aus dem Bett. Meine Morgenroutine begann später und dann bin ich unter Druck geraten, weil das natürlich meine gesamte Folgeplanung ähm, zum Schwanken brachte. Ich habe also die ersten Zeitboxen umgeplant, bevor ich <lacht> überhaupt mit meinem Arbeitstag richtig angefangen hatte. Das war nicht so berauschend. Das hat mich ganz schön entmutigt. Ähm, und zwar so sehr, dass ich mich echt zusammenreißen musste, um beim Rest dann trotzdem konsequent im Plan zu bleiben. Aber das hat ähm, dann doch funktioniert. Auch da hat geholfen, dass die eben schon festgelegt waren. Diese Timeboxen standen auf meinem Kalender. Ähm, und eine nach der anderen umzuplanen, war so ätzend, dass ich dann irgendwann doch wieder im Plan war. Und zwar war ich mittags dann tatsächlich so gut, dass ich wieder äh, nicht nur im Plan, sondern meinem Plan voraus war. Und ich war so stolz, dass ich den Rest des Tages trotz des blöden Starts durchgezogen habe. Und ich hatte tatsächlich erstaunlich viel geschafft. Ich war sehr produktiv, obwohl ich doch später angefangen hatte als geplant. Die Erkenntnis des Tages... Zeitboxen auch für den Feierabend einzuplanen, ist ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert. In dieser Woche hat es mir einerseits geholfen, weil ich zum Beispiel auch täglich eine kurze Sporteinheit einlegen wollte. Kleiner Spoiler, es blieb beim Mollen. Aber ich hatte eben auch diese Masterarbeit auf dem Tisch und dafür haben diese fest eingeplanten Slots nach Feierabend unglaublich geholfen. Die haben tatsächlich verhindert, dass ich wieder bis Mitternacht gewartet habe, bis ich überhaupt mit den Korrekturen angefangen habe. Weil sie mir gezeigt haben, wie viel oder vielmehr wie wenig Zeit eigentlich nur noch übrig war vom Tag, bis ich schlafen gehen wollte. Und das hat verhindert, dass dieses, das hat ja noch Zeit, das mache ich gleich Gefühl, das mich schon so oft in Schwierigkeiten gebracht hat, ähm, sich einsetz äh, einsetzen konnte. Das hat überhaupt keine Chance, dieses Gefühl. Ich habe tatsächlich dann abends relativ pünktlich angefangen, mich der Masterarbeit zu widmen und ich habe mich auch nicht so leicht ablenken lassen, weil auch da die Slots n, relativ knapp kalkuliert waren. Andererseits, und deshalb ein zweischneidiges Schwert, fühlte ich mich schon sehr eingeengt, wenn auch noch mein Feierabend so extrem durchgeplant und durchstrukturiert ist. Das war jetzt hier am zweiten Tag noch nicht so ein Problem. Es wurde im Verlauf der Woche aber tatsächlich zu einem Problem für mich. Der dritte Tag, äh, reden wir nicht drüber, der war insgesamt ein Tag für die Tonne. Kein Homeoffice, ich war im Büro. Und wir sind zwar nur zu dritt im Büro, aber das war trotzdem für mich zu viel Ablenkung und zu viel unplanbare Zwischenfälle, als dass ich auch nur annähernd im Stande gewesen wäre, meine Zeitboxen einzuhalten. Das Gespräch, das ich mit meiner Kollegin am Vormittag hatte, war richtig toll, aber es war halt auch richtig lang. Andererseits hatte ich aber auch keine Lust, das abzubrechen, nur weil jetzt halt meine Timeboxen anstanden. Dafür sehen wir uns im Moment zu selten und dafür genieße ich das zu sehr, dass man dann tatsächlich auch mal wieder in den sozialen Austausch kommt und nicht nur über Berufliches redet. Und äh, ja, ich hatte einfach keine Lust, das Gespräch abzubrechen. Und als wir dann fertig waren war das tatsächlich so, dass äh, anderthalb Zeitboxen einfach vergangen waren, ohne dass ich auch nur einen Blick in den Kalender geworfen hätte. Das war insofern blöd, als es natürlich auch den restlichen Tag irgendwie ruiniert hat in Sachen Planung. Die privaten Timeboxen am Abend habe ich dann wieder besser in den Griff bekommen, aber auch da dauerte es eine ganze Weile, um wieder reinzukommen ich hatte den Heimweg. Der Heimweg ist eigentlich toll, weil ich den oft zu Fuß mache und dann so ein bisschen runterkomme. In dem Fall war das Runterkommen aber genau das, was ähm, gefährlich war, denn ich war dann so auf Feierabend gepolt, dass es mir extrem schwer fiel, wieder mit der strukturierten Arbeitsweise und den Timeboxen anzufangen. Aber ich habe es gemacht, nicht ganz zur geplanten Zeit, aber ich habe es gemacht und habe dann also am Abend doch noch was geschafft. Insgesamt war der Tag aber naja, zum Abhaken. Tag 4, minimal besser, aber ich hatte ein echtes Selbstdisziplinproblem und das ist tatsächlich, ohne Selbstdisziplin funktioniert Timeboxing überhaupt nicht. Also da ist nichts mit, überliste dich oder so, wie viele andere Zeitmanagement-Tools ähm, das mitbringen, sondern du musst dich halt an deine Planung halten. Sonst kannst du von den Vorteilen nicht profitieren. Ich hatte an dem vierten Tag wieder kein Homeoffice, sondern war im Büro. Es gab weniger Gespräche als am Vortag. Dafür aber eine ganze Reihe spontaner Aufgaben, äh, die ich nicht auf dem Plan hatte, auf die ich aber dann äh, extrem viel mehr Lust hatte als auf meine geplanten. Und was soll ich sagen, der Geist war schwach. Ich habe also alles umgeworfen und mich überhaupt nicht mehr an meine Planung gehalten. Das war einerseits schon okay, weil die Aufgaben haben mir Spaß gemacht, aber ich habe sofort gemerkt, dass ich mich viel gestresster fühlte und ich habe viel, viel weniger geschafft. Ich war wesentlich unproduktiver als an den Tagen davor und am Abend war ich so fertig, dass ich die wichtigen privaten Zeitboxen ähm, einfach nicht mehr abhaken konnte. Ich habe es versucht, aber ich konnte mich nicht mehr als vier Minuten am Stück konzentrieren, also da war ich wirklich total rum. Tag 5 war dann tatsächlich wieder back on track. Meine Zeitboxen habe ich ein bisschen angepasst und zwar habe ich sie größer gemacht, großzügiger gestaltet. Also, ich habe bewusst keine so mega engen Deadlines mehr gesetzt, sondern habe mir für den ganzen Tag tatsächlich nur viereinhalb Aufgaben ähm, eingeplant, also drei Aufgaben und meinen Sport-Reminder. Ich war auch wieder im Homeoffice, das heißt ähm, wesentlich weniger Ablenkung. <lacht> meine Morgenroutine fiel trotzdem schon wieder aus, weil ich am Vorabend so spät ins Bett gegangen bin, dass ich äh, mich zwischen ausreichend Schlaf und meiner Morgenroutine entscheiden musste. Und das Ergebnis, naja, fiel nicht zugunsten der Morgenroutine aus. Ich habe aber dabei übrigens auch festgestellt, egal ob ich mich für mehr Schlaf oder für die Morgenroutine entscheide, eins von beiden ausfallen zu lassen, ist immer Mist. Also wenn ich gestresst oder unausgeschlafen in den Tag starte, ist der Tag einfach wirklich für ein Eimer. Trotzdem, erstaunlicherweise, bin ich relativ gut in meine erste offizielle Zeitbox reingekommen. Ich bin, habe ich festgestellt, jetzt an Tag 5 wesentlich ablenkungsanfälliger als Anfang der Woche und schaffe deshalb auch mein Aufgabenziel in dieser ersten Box nicht hundertprozentig. Aber ich bin immer noch nah genug dran, um zufrieden mit mir zu sein. Und vor allem bin ich wirklich den ganzen Tag über in meiner Planung, bis zum Feierabend, konsequent, jede einzelne Zeitbox. Das hat meinem Ego sehr gut getan und ich glaube, dass ich mich leichter ablenken lasse an diesem Tag, liegt schlichtweg auch daran, dass es halt einfach Freitag ist. Und da wäre wahrscheinlich egal, welches Tool ich gerade teste, Freitag ist halt Freitag. Und dafür, muss ich sagen, war das ein mega produktiver Tag und ich bin richtig stolz auf mich am Abend, bis dann die privaten Zeitboxen anstehen, <lacht> denn da breche ich derartig ein mit dem äh, letzten Teil der Masterarbeit, die ich noch korrigieren muss, das waren noch zwölf Seiten oder so, glaube ich, damit fange ich an, als ich damit offiziell schon seit drei Stunden fertig sein wollte. <lacht> Und der Sport fällt übrigens zum dritten Mal in dieser Woche natürlich schon wieder aus. Trotzdem bin ich alles in allem zufrieden mit dem Ergebnis des Tages. Und ich bin tatsächlich sehr verblüfft, denn ich mache mal eine kleine Rückschau und stelle fest, dass ich in dieser Woche sehr viel produktiver gewesen bin, obwohl ich ja drei Tage hatte, wo ich das Gefühl habe, das ist alles irgendwie Kacke, das bricht alles ein und ich bin so undiszipliniert. Aber ich habe ähm, vor allem Aufgaben geschafft, die ich sonst mit schönster Regelmäßigkeit aufschiebe. Die habe ich sehr konsequent abgehakt. Und ich fühlte mich trotz relativ hohem Workload entspannt und überhaupt nicht gestresst. Dadurch, dass ich die Aufgaben verteilt hatte und wusste, okay, die sind alle im Plan, die sind alle zu schaffen, das hat unglaublich viel Druck rausgenommen. Am Samstag, Tag 6, ähm, sind wir den ganzen Tag unterwegs, um irgendwelche Dinge zu erledigen, Einkäufe zu machen und so ein Zeug. Ich habe deshalb nur eine einzige Timebox eingeplant. Abends will ich mich um die Zeitplanerin kümmern. Und das ist tatsächlich sehr erfolgreich, ist aber auch kein Wunder. Die Zeitplanerin ist ein Herzensprojekt. Dafür brauche ich eigentlich kein Zeitmanagement-Tool, um mich aufzuraffen, daran irgendwas zu tun. Trotzdem, als ich um 6 Uhr am Sonntagmorgen den Rechner ausmache, yep, um 6 Uhr am Sonntagmorgen, hat der Podcast ein neues, wirklich schönes Cover. Instagram, Facebook und Twitter, ein passendes Profilfoto und der Blog ein neues Bild, die richtige Titelschrift und einen weiteren Blogpost. Und ich habe angefangen, den Podcast zu konzipieren. Also das war eine ausgesprochen erfolgreiche Nacht. Dusselig war es natürlich trotzdem, denn wer um 6 Uhr früh ins Bett geht, verschläft den halben nächsten Tag, den Sonntag. Ähm, Gott sei Dank habe ich sowas geahnt. Und hatte außerdem auch einfach schlichtweg, ich hatte keinen Bock. Ich hatte keinen Bock, mir auch noch meinen Sonntag durchzuplanen und zu organisieren. Also habe ich null Zeitboxen eingeplant. War auch nicht notwendig. Die Masterarbeit war fertig. Es gab keine dringenden To-Dos, die jetzt irgendwie eine Deadline gehabt hätten. Also habe ich mir ähm, einen Zeitbox-freien Sonntag gegönnt. Ich hätte zwar noch ein paar Aufgaben auf dem Zettel gehabt, ich beschließe aber damals, dass die meisten davon warten können und gönne mir einfach einen faulen Tag. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann am späten Nachmittag doch die Nase voll vom Nichts tun und schreibe, Achtung, den Text zum Timeboxing-Experiment auf dem Blog. Und dann, oh ja, und dann mache ich sogar noch äh, den Abwasch. Und ich hasse den Abwasch. Also bin ich mega stolz auf mich dass ich auch an diesem Sonntag noch was Produktives geleistet habe. Also mein Fazit, am Ende der Woche bin ich wirklich überrascht, wie wertvoll dieses Experiment für mich war. Ich war deutlich entspannter und trotzdem produktiver als sonst. Die Zeitboxen haben mir enorm geholfen, mich auf ein Thema zu fokussieren. Das war für mich die, die größte Erkenntnis und auch der Grund, warum ich nach wie vor mit Timeboxing arbeite, Normalerweise fällt es mir sehr schwer, mich auf ein Thema zu konzentrieren, weil ich gedanklich oder tatsächlich normalerweise innerhalb weniger Minuten so zwischen 100 Aufgaben auf meiner To-Do-Liste hin und her springe. Ich habe das Timeboxing nicht gebraucht, um den Zeitaufwand einzelner Aufgaben realistisch abzuschätzen. Da lag ich meistens richtig, das mache ich schon ein paar Jahre, da bin ich eigentlich inzwischen ziemlich souverän. Trotzdem, wenn das dein Problem ist, also wenn du dich immer wieder verschätzt, was den Aufwand deiner Aufgaben angeht, probier Timeboxing unbedingt mal aus. Äh, achte aber darauf, dass du deine Zeitboxen jedes Mal anpasst, wenn du merkst, du hast dich verschätzt. Das machst sozusagen ein lernendes System daraus, bis du dann irgendwann von Anfang an die richtige Zeitspanne eingeschätzt hast. Dafür war das Experiment für mich auf einer anderen Ebene sehr heilsam, nämlich um zu realisieren, wie wenig Stunden so ein Arbeitstag eigentlich hat. Ich habe dir ja schon mal erzählt von meiner nur sechs Aufgaben pro Tag ähm, To-Do-Listen-Regel. Also, dass ich mir eigentlich vorgenommen habe, nur sechs Aufgaben auf meinen Tag zu packen und daran ganz oft scheitere. In dieser Timeboxing-Woche habe ich die sechs Aufgaben pro Tag-Regel völlig automatisch eingehalten, weil mehr Tasks an einem Tag einfach nicht in den Kalender passten. Und zwar eher sogar noch deutlich weniger, denn die meisten meiner Aufgaben haben so ein bis äh, zwei Stunden in Anspruch genommen und damit waren die acht Stunden Arbeitstag echt schnell rum, vor allem wenn man noch fixe Puffer für Unerwartetes und Pausenzeiten eingeplant hat. Und durch die detaillierte Planung mit diesen Zeitboxen also hatte ich tatsächlich das Gefühl, meinen Tag und meine Aufgaben unter Kontrolle zu haben. Das ist für mich extrem wichtig. Ich brauche das. Andere profitieren vielleicht eher von der künstlichen Deadline, die Timeboxing schaffen kann. Aber Perfektionismus ist nicht mein Problem. Deswegen hat dieser Aspekt für mich keine Rolle gespielt. Aber das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben, zu wissen, ich vergesse nichts, mir rutscht nichts durch, ich kann alles in der zur Verfügung stehenden Zeit schaffen, das ist für mich extrem wichtig in meinem Zeitmanagement. Und da hat Timeboxing da, in dieser Beziehung war Timeboxing tatsächlich ein Gamechanger. Total überraschend war für mich, ähm, wie ruhig ich mich fühlte. Okay, bis auf den Mittwoch, wo alles den Bach runterging. Aber eigentlich war ich sehr entspannt. Und mir war vor dieser Woche tatsächlich gar nicht bewusst, wie viel mh, so unterschwelligen Stress ich mir selbst jeden Tag mache mit diesem vollen, mit dieser vollen und ähm, bei mir im ersten Moment zumindest eher ungeordneten Aufgabenliste, weil die Aufgaben da weder priorisiert noch mit einer Aufwandschätzung versehen sind, schwirren die normalerweise alle gleichzeitig in meinem Kopf rum. War ich mit einer beschäftigt, trommelten die anderen sozusagen in meinem Hinterkopf, äh, damit ich sie nicht vergesse und gleichzeitig hatte ich ständig das Gefühl, einige nicht zu schaffen. Und dieses ganze Chaos, dieses ganze Kopfchaos Fiel in dieser Timeboxing-Woche komplett weg. Weil die Aufgaben mit realistischen Aufwandsschätzungen in den Kalender eingetragen waren. Ich wusste also erstens, ich habe alle to schriftlich fixiert, es kann nichts mehr in Vergessenheit geraten. Und zweitens, ich habe alle to realistisch eingeplant. Sie sind in dieser Woche zu schaffen, wenn ich mich an den Plan halte. Und damit habe ich es sogar geschafft, diese Mammutaufgabe der Woche, die Korrektur der Masterarbeit, total tiefenentspannt zu erledigen. Und zwar ohne eine einzige Nacht dafür durchmachen zu müssen, um noch rechtzeitig fertig zu werden. Es hat bestimmt auch geholfen, dass mich das Thema interessiert hatte und ich es einfach gern gelesen habe. Aber trotzdem, das waren, ähm, ich glaube, 75 Seiten. Am Feierabend, wissenschaftliche Sprache, juristische Sprache teilweise. Ähm, ja, ne, da war ich schon sehr stolz auf mich. Zumal ich habe schon immer mal wieder äh, eine Abschlussarbeit von irgendjemandem gegengelesen und das waren normalerweise Themen, die mir sehr viel näher waren als die jetzige Masterarbeit und ich habe mich mit keiner so leicht getan wie mit der aktuellen. Und das, ja, das schiebe ich schon auch aufs Timeboxing. Trotzdem ist natürlich das Timeboxing jetzt nicht der heilige Gral. Ja? Also an Tagen, an denen ich im Büro bin, funktioniert es für mich jedenfalls im Moment nicht. Ich sehe meine Kollegen nur zweimal die Woche und ähm, da will ich mir die soziale Interaktion auch nicht durch rigides Zeitmanagement beschneiden. Das nee, mag ich einfach nicht. Finde ich blöd. Zumal mir Zeitmanagement ja helfen soll, Zeit für genau solche Wohlfühlmomente zu finden. Das wäre ja irgendwie vollkommen konterkariert, wenn sie sie ruiniert. Deshalb habe ich mir jetzt für die aktuelle Phase ähm, einen Kompromiss überlegt, ich mache tatsächlich immer noch, auch Wochen später, klassisches Timeboxing an Homeoffice-Tagen, beziehungsweise wenn ich große Projekte habe, die ich stückeln muss, wie die Masterarbeit. Und für Tage, in denen ich im Büro bin, mache ich nur ein sehr, sehr grobes Timeboxing, also so Vormittags-Marketing und Kommunikation, Nachmittagsarbeit am Kundenprojekt XY oder so. Also wirklich extrem grob. Und innerhalb dieser Blöcke arbeite ich dann wieder mit To-Do-Listen. Die habe ich aber angepasst. Aufgaben auf meinen To-Do-Listen, jedenfalls die großen, die Zeitfresser-Aufgaben, die versehe ich jetzt mit einer groben Aufwandsschätzung. Also die stehen auf meiner Tages-To-Do-Liste und dahinter steht zwei Stunden, eine Stunde, so. So kann ich viel besser überblicken, wie viel ähm, ich tatsächlich sinnvollerweise auf die Tages-To-Do-Liste packen sollte und ähm, ab wann es völlig unrealistisch wird, das noch zu schaffen. Übrigens, äh, ursprünglich kommt Timeboxing aus dem Projektmanagement. Du kannst es also durchaus auch für deine Projektplanung benutzen. Dann sind deine Zeitboxen eben nicht eine oder zwei Stunden lang wie in meinem Experiment, sondern sie gehen über Wochen oder über mehrere Monate und sind diese, ähm, ähm, wie heißt das? Meilensteine. Sind diese Meilensteine im Projektmanagement. Probier das doch einfach mal aus. Und wie immer gilt, wenn du es ausprobiert hast, dann lass mich doch gerne an deinen Erfahrungen teilhaben. Ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören. Wie immer geht das entweder über die Kommentare auf www.zeitplanerin.de, auf Facebook und Instagram, auch da als Zeitplanerin oder du schickst mir einfach eine E-Mail an info.zeitplanerin.de. Ich freue mich sehr auf deine Erfahrungen mit dem Timeboxing. Vielleicht wirst ähm, du damit ja der erste weibliche <lacht> Elon Musk oder Bill Gates. Man müsste mal herausfinden, ob Melinda Gates eigentlich auch mit Timeboxing arbeitet oder nur ihr Mann. Das wäre doch mal eine spannende Recherche. Wie auch immer. Ich freue mich von dir zu hören, wenn du es ausprobiert hast und äh, wenn mir mitteilen möchtest, wie es für dich gelaufen ist. Ansonsten hören wir beide uns bei der nächsten Episode. Bis dahin wünsche ich dir wie immer eine richtig gute Zeit und denk immer daran, deine Zeit ist ganz genauso wichtig wie die der anderen.